0: Oyentes de la radio pública en todo el país, muchas gracias, bienvenidos, gracias Fernando Pevernera en los estudios centrales de Maipú 555, mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital y conectados con periodistas de radio nacional en todo el país iniciamos una nueva entrevista federal, en este caso para conversar con el ministro de defensa de la nación, le doy los buenos días, la bienvenida y el agradecimiento por compartir este espacio con Radio Nacional a Agustín Rossi, Rossi buenos días, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por esta posibilidad.
0: Al contrario, los agradecidos somos nosotros por acceder a compartir esta charla con periodistas de Radio Nacional en todo el país. Yo por mi parte me despido por algunos minutos nada más. Le doy paso a quien tendrá el honor de abrir esta entrevista representando a Radiodifusora Argentina al exterior, a RAE, al señor Eric Domérd. Eric, estás al aire. Buenos días, adelante. Buenos días,
2: señor ministro. Es un gusto y un compromiso abrir esta ronda de preguntas. En la entrevista federal de Radio Nacional. Mi nombre es Eric Domergue, represento a RAE, Radio Argentina al Mundo, que difunde noticias del país en ocho idiomas por ondas cortas de Internet. Estoy a cargo del idioma francés. Señor ministro, lo llevo a un tema de actualidad. Se acaba de conocer que la Agencia Federal de Inteligencia, bajo el gobierno anterior, espiaba a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Usted se ha pronunciado al respecto. Hablando con algunos de esos familiares, me manifestaron que también antes del 10 de diciembre del año pasado, se sentían espiados por la inteligencia militar, al menos de la Armada Argentina. ¿Lo han hablado con usted los familiares? ¿Se sabe algo al respecto?
1: No, la verdad que tengo diálogo con con los familiares y nunca me han hecho ninguna referencia específica en ese sentido. Sí... Eh, antes de, de que yo asuma y había escuchado eh, le, la sensación que ellos tenían de que de que había, de que que había estaban siendo espiados que estaba, estaban siendo investigados y que no tenían pruebas y bueno eh, y eso es lo que aportó finalmente la denuncia que presentó en el día de ayer la, la interventora de la AFI, Graciela Camaño eh, Cristina Camaño la verdad que, que las pruebas que ha presentado son pruebas más que más que contundente eh, siempre un acto de, de, de violación de la ley de inteligencia es un acto ilegal acá creo que es ilegal y profundamente inhumano porque lo que hay que lo que hay que ponerse en el contexto en donde se realizaban estas operaciones de inteligencia eh, fundamentalmente se concentran en el primer semestre o los primeros ocho meses de, del año 2018 eh, en noviembre del 2017 desaparece el ara San Juan O sea que el grado de vulnerabilidad emocional del colectivo, del colectivo, de los familiares era muy alto en enero, febrero, marzo de ese tiempo. Los los familiares se 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 organizaban fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata para llevar adelante, para exigir que se continúe la búsqueda, que se lleve adelante, que se siga adelante con la investigación y que haya contención a los familiares. Eh, y la respuesta de, del gobierno fue ni búsqueda, ni investigación, ni contención. En ese momento fue espiarlos, ¿no? Eh, con lo cual es un acto vergonzoso, ¿no? Hay que tener una mente perversa, ¿no? En, en ese sentido, como para, como para avanzar de, de la manera que se, de la manera que, que de la manera que lo hicieron, ¿no? Eh, fundamentalmente, lo que creo que es, eh, que, que es eso, ¿no? Eh, y cuando uno se, te, te pones un poquito en, en, en otro en otra dimensión digo eh, investigaron a a, a a padres y madres que habían perdido su hijo a esposas que habían perdido su esposo y a hijos que habían perdido sus padres <ríe> convirtieron eh, convirtieron en en en, en, víctima, en victimarios a las víctimas que eran fundamentalmente los lo que integraron el colectivo del Ara, los colectivos del Ara San Juan. Es una práctica, yo creo que a esta altura uno puede decir que hay un modus operandi de la AFI Macrista, del régimen Macrista, ese ese, ese modus, eh, eh, esa, eso era, todo aquel que le molestaba al gobierno era susceptible de ser espiado y de haberse, haberle practicado espionaje ilegal, sea un dirigente político opositor u oficialista un dirigente sindical o social, bueno, y ahora también ese colectivo de familiares eh, que indudablemente el tema del hundimiento de la San Juan era un tema que incomodaba la a, al, al macrismo, al gobierno, y que estas movilizaciones de los familiares, principalmente en la ciudad de Mar del Plata, donde está la mayor concentración de familiares, generaba incomodidad permanente al y creciente al gobierno. Entonces yo supongo que habrán Intentado espiarlos para tratar de desarmarla, de deslegitimar la propuesta. Y también para lo que ayer informó Camaño, ¿no? Porque si sí, los familiares decían, nosotros sentíamos que íbamos a las reuniones con los funcionarios y que tenían, ante las preguntas nuestras, tenían las respuestas preparadas. Y bueno, en realidad la tenían preparadas porque sabían las preguntas antes, porque los los habían estado espiando. De alguna manera se conocían. Eh, habrá que ver cómo habrá sido el modo de operandi, si se infiltraban. Dentro de reuniones o si tenían, si tenían ilegalmente interferida alguna comunicación telefónica o si alguien que participaba en las reuniones le daba la información. Pero sin ninguna duda que, que es un, que es un hecho bochornoso y bueno, usted lo debe saber bien, digamos, el impacto que ha tenido en, en, en en todo el mundo es bastante importante, ¿no? Ayer veíamos una nota de New York Times en donde aparece, eh, aparece esta, esta información, lo mismo que en el país de España. Así que, sin duda que es un hecho grave a mi criterio, por el acto de inteligencia y sobre todo las cosas por la, por lo inhumano, de, la falta de sensibilidad de, de atender a quienes eran claramente, quienes eran, quienes son las víctimas de, de, ese, de ese proceso, digamos, ¿no?, de, de, la, de la desaparición de la agua, que son los 44 submarinistas y su familiar. Gracias, señor ministro.
3: Buenos días, ministro. Un placer desde aquí, desde Bahía Blanca. Eh, quería referirme a la campaña Antártica 2020-2021. Sabemos que ya se está listando el... Eh, el eh, buque Irizar, por supuesto, eh, que también hay un protocolo ya preparado en cuanto a COVID, y también que están adiestrando a la escuadrilla de eh, helicópteros Sikin, que tiene asiento aquí en Puerto Belgrano, hay expertos alemanes que están trabajando con ellos, ¿esto es
0: así?
1: Usted sabe que que en la Antártida Argentina, en febrero de este año, fue el primer... eh, lugar de la Argentina en donde se aplicó un protocolo COVID todavía el COVID se había declarado el 31 de diciembre en en 31 de diciembre en Wuhan en China y el primer caso de COVID en el continente en Argentina fue el 3 de marzo pero en el medio de la campaña antártica anterior eh, a nosotros nos informan eh, que que había una serie de buques chinos, buques con ciudadanos de origen chinos que iban a estar de en, en la, cerca de las bases argentinas. ¿no? General, la Antártida es muy concurrida en el verano, digamos, ¿no? por los científicos por un lado y por el otro lado fundamentalmente por todo lo que significa, eh, por, por, por todo lo que es el turismo. Hay muchos hay muchos países que, que, que hacen turismo con el tema con el tema antártico. Entonces ahí nosotros aplicamos por primera vez un protocolo, eh, eh, impedimos el contacto, eh, bueno exigimos a cada uno de los de, de los buques que, 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 que atracaban cerca de las bases argentinas eh, un certificado de, de, inmunidad medicina, de inmunidad médica, digamos no, de estar exento de cualquier tipo de cualquier tipo de pandemia y sobre todas las cosas lo que hicimos fue que mantengan distancia permanentemente y evitar el contacto con el personal de las bases, de las bases argentinas. Eh, Es un tema complicado. Usted sabe que la Antártida es el único continente del mundo que no tiene caso COVID. Eh, Por lo tanto, y además, para nosotros además tiene una, una doble complicación porque en realidad la evacuación de la Antártida no es un hecho, no, no es fácil, sobre todo de las bases más alejadas a Marambio, a Esperanza, eh, a Marambio y a Esperanza. Entonces, lo que vamos a hacer este año es una campaña 2020-2021, campaña antártica que le ponemos, campaña antártica de verano 2020-2021, guión COVID, con todos los protocolos eh, y con un nivel de exigencia en el, en el protocolo muy alto. De hecho, las bases temporarias no las vamos a abrir. Vamos a mantener solamente las que son las bases permanentes. De las bases permanentes irán a ver el estado de cómo están esas bases temporarias, pero no va a ir personal a instalarse en las bases, en las bases temporarias. Eh, La base Esperanza, que es una base que van familias, este año van a ir solamente el personal militar, sin sus familiares y sin sus hijos. Tampoco van a ir docentes, Porque esa es la única base que tiene una escuela que depende del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego. Tampoco van a ir, tampoco van a ir, eh, van a ir docentes y vamos a trabajar y y y el personal científico se ha reducido enormemente, Eh, sobre todo el personal científico que iba a hacer la campaña de verano. El personal científico que va a invernar se queda, pero el personal científico que va a hacer la campaña de verano es muy pequeño. Eh, son tareas que se vienen realizando año a año y están suspendidos los campamentos, digamos, irse afuera, irse afuera afuera de la base ¿Cómo vamos a trabajar con los buques? Bueno, es, es eh, una enorme preocupación porque en, en realidad eh, un caso de COVID en un buque eh, por el sistema de circulación interna de aire que tienen los buques en los camarotes, se propaga enormemente entonces lo que estamos lo que vamos a hacer es toda una tarea de, como, como hicimos claramente con el personal argentino que fue a Chipre eh, 15 días de cuarentena 15 con con isopado con isopados previos eh, encapsularlos digamos no tener y tener la menor cantidad el, y tener casi nulo contacto eh, con con otras situaciones y, y bueno y trabajar Claramente, claramente en ese sentido. El puente aéreo de Hércules lo hacemos sin eh, que hacemos desde Gallegos a Marambio lo vamos a hacer sin eh, eh, sin eh, con, con, un, con un sistema de vuelo que es no apagar motores, digamos, no eh, llega el Hércules, se bajan con el motor con el motor prendido, bajan toda la carga, el personal que se el personal que va a quedar y sube el personal que llevamos de, llevamos de regreso y nos volvemos y nos volvemos inmediatamente. Pero bueno, trataremos de, de hacer, de, 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 vamos a ser muy estrictos en todo lo que significa la aplicación del protocolo. Porque vuelvo a decir, es el, el único continente que está sin casos COVID. Eh, hay países que han directamente suspendido su campaña antártica de verano. Nosotros la vamos a hacer reducida de la manera que le decía anteriormente.
4: Ministro, buenos días. Desde Radio Nacional Paraná, José Luis Ferrando, los saludo a usted y a nuestros compatriotas que nos están escuchando a través de todas las emisoras de Radio Nacional. La pregunta tiene que ver con algunas declaraciones que se han conocido en los últimos días, en los últimos meses, de dirigentes de la oposición, también de algunos eh, personajes políticos, expresidentes, que eh, en más de una ocasión han eh, eh, sugerido la posibilidad de desestabilización del orden democrático, de golpes de Estado, lo han dicho con esas palabras incluso, Eh, la pregunta concreta tiene que ver con cuál es la situación en las Fuerzas Armadas cómo se vive desde las Fuerzas Armadas desde el personal de las Fuerzas Armadas cuando escuchan este tipo de declaraciones y teniendo en cuenta los últimos sucesos en relación a las Fuerzas de Seguridad donde los eh, retirados tuvieron una participación importante también la pregunta tiene que ver con cuál es el ascendente y cuál es la relación que hoy tienen los retirados con el personal en actividad en las Fuerzas Armadas
1: Eh, bueno, lo primero que hay que hacer es descartar, digamos, ¿no? No hay ninguna posibilidad de golpe de Estado en la Argentina. Eh, yo creo que la Argentina tiene fuerzas armadas eh, disciplinadas e incorporadas a la vida democrática eh, con una con, con una clara conciencia de cuáles son los roles que cada uno tenemos que cumplir, ¿no? La política de defensa en la Argentina la define el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que no es el jefe del ejército sino que es el presidente de la nación, que tiene un delegado que es el ministro de defensa eh, las Fuerzas Armadas tienen la, la cada una de las fuerzas tienen la responsabilidad de reclutar, instruir formar y eh, capacitar y equipar a la, a la totalidad de las fuerzas y esas fuerzas se despliegan debajo de la conducción del jefe del Estado Mayor Conjunto y el Comandante Operacional y se despliegan en forma conjunta como estamos haciendo en el operativo General Manuel Belgrano así que me parece que inclusive las Fuerzas Armadas Argentinas con respecto a Fuerzas Armadas de de distintos países de América Latina eh, funcionan muy bien eh, no sé si cómoda es el término pero estamos todos acostumbrados a funcionar de, de, de esa manera eh, en donde las responsabilidades están claramente determinadas y delimitadas, digamos, ¿no? Eh, es cierto que en los últimos dos años eh, hubo en América Latina un regreso de ese actor político que, es, eh, que son las Fuerzas Armadas. Eh, no creo que, que eso suceda en Argentina, estamos muy lejos de que eso suceda en Argentina. Diría que es imposible, improbable que eso suceda hoy en, hoy en, en la Argentina, ¿no? Eh, ¿Qué efectos generan estas declaraciones? Negativos, <ríe> negativos en todos lados. En el caso de, del expresidente Dualde, yo creo que Edualde no, ni siquiera midió que él es expresidente, independientemente que hace años que no tiene nivel de responsabilidades públicas importantes, eh, ese para todos los argentinos es un un expresidente, y sobre todo en el exterior es un expresidente, ¿No? Entonces, las declaraciones de un expresidente tienen repercusiones, generó mucha intranquilidad en, en, muchos sectores de la sociedad argentina, por sobre todas las cosas, nosotros somos una sociedad que tiene una dermis especial, digamos, ¿no? Reacciona eh, rápidamente ante una situación de esa característica. Yo lo veía en mis redes, en mi, en, cuando yo salía a desmentir esa situación. Bueno, recordemos lo que pasó durante el gobierno macrista, las movilizaciones que se hicieron cuando intentaron desde la corte consagrar el 2 por uno para los detenidos de lesa humanidad. Eh, y nos damos cuenta de la reacción que tiene el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Y Pero, creo que también puso a las Fuerzas Armadas en un lugar en donde no están. <ríe> porque poner en el lugar donde quieren salir, entonces generarle a las Fuerzas Armadas la sospecha de golpe, eh, las genera las pone en un lugar en donde las Fuerzas Armadas hoy no están, ¿no? El jefe del ejército me decía, mire si el que está con el cucharón sirviendo comida en la matanza viene... El que está recibiendo la comida le dice, che, me va a dar un golpe de Estado, vos. Digamos, no, 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 no cuadra hoy en lo que hoy, lo que hoy son las Fuerzas Armadas en, las Fuerzas Armadas en Argentina. Eh, la otra reflexión sobre el tema de los retirados. No tienen ninguna, ninguna responsabilidad ni ninguna posibilidad de conducción operativa sobre la fuerza. Eh, esas corrientes de pensamiento influyen, sí influyen y hay corrientes de pensamiento que están influenciadas con doctrinas del pasado digamos, ¿no? Son los, los más eh, los más antiguos no creo que sean determinantes pero sí es una cosa que está dando vuelta en la fuerza de seguridad y en, y en las fuerzas armadas digamos, ¿no? Hasta conceptualmente no son jubilados, son retirados es personal militar retirado del servicio activo, pero es personal militar, digamos no usan uniforme pero la concepción es esa y lo que hay que entender también es la lógica digamos ¿no? Eh, la lógica es que eh, todos los que hoy son retirados en algún momento fueron jefes de los jefes que son actuales. Entonces esta este, esto también existe en la cultura en, en la cultura. Eh, no creo no creo que tengan que tengan influencia determinante Pero sí es una cosa que, es una cosa que existe. Existen las, existen las armas. eh, Entonces, el arma, los que son retirados del arma de infantería tienen una propia asociación, no es asociación, un propio agrupamiento y se reúnen. Existen las promociones que también se reúnen. Bueno, todo eso es lo que nosotros llamamos es el, el mundo, el mundo militar, por decirlo por decirlo de alguna manera. De todas maneras, los retirados en las Fuerzas Armadas tendrían que estar muy contentos con el gobierno de Alberto Fernández, porque con esta decisión de blanquear la totalidad de lo, del sueldo del personal militar, los principales beneficiados son los que hoy están retirados, ¿no? Porque eh, la jubilación de ellos, el monto del retiro, se computa en función de una tasa de sustitución con respecto al haber en blanco. Bueno, Seguramente van a, en los próximos, creo que a partir de octubre está, está planificado ya el blanqueo, van a tener un aumento considerable de sus ingresos como retirado.
0: Ministro, le propongo viajar a la ciudad de Santa Fe, allí nos escucha Mariana Steckler. Mariana, buenos días, te estamos escuchando, adelante.
3: Buenos días, estamos en la entrevista federal con periodistas de Radio Nacional del País, hoy con el ministro de Defensa de la Nación, Ingeniero Agustín Rossi. Ministro, muy buen mediodía. Aquí, Mariana Stecker, desde Nacional Santa Fe, en la capital de esta provincia que lo vio nacer, allá en el norte, en la ciudad de Vera, y que también fue testigo de su carrera política, de su militancia y sus largos recorridos por el territorio provincial. Por eso voy a apelar al hombre profundamente político, militante político, para pedirle una reflexión, quizás, algunas sugerencias de cómo pueden actuar aquellas personas que son muchas, que se están cuidando, que intentan cumplir las indicaciones para evitar el contagio comunitario del COVID y que ven cómo la oposición al gobierno nacional toma las calles, milita las calles e incita a romper la cuarentena.
1: Bueno, nosotros tenemos claro que lo que hemos tomado una decisión desde el mismo momento que empezó el gobierno de, del presidente de la nación y desde el momento en que se decretó la pandemia que lo que más íbamos a tratar de hacer era cuidar la vida de los argentinos. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Y la tarea que nos toca ahora es, eh, en un momento muy agresivo de la pandemia, es evitar que el sistema de salud se estrese, que se estrese por... por por falta de insumos, eh, por falta de equipamientos o por falta de personal, que es lo que nos pasa en muchísimas, en muchísimas provincias argentinas que tenemos ese, que tenemos ese problema. Eh, El fenómeno de los anti, de los anti cuarentena existe en, en, no solamente en la Argentina, sino que existe en todo el mundo. Tenemos presidente anti cuarentena como Bolsonaro o el mismo Trump. Eh, o también el presidente el premier inglés, el jefe de gobierno inglés con vaivenes, digamos, ¿no? Ahora, la realidad es la realidad y es una sola, entonces mi, mi mensaje a todos los argentinos que militan la, esa anticuarentena tan profunda y demás, es que miren lo que está pasando hoy en Europa en Europa, después de haber eh, flexibilizado una cantidad de restricciones y demás, ahí vemos la desesperación que existe hoy en Madrid, el jefe de go- el jefe del de, alcalde de Madrid está pidiendo claramente que participen las fuerzas armadas en, en todo lo que significa un programa que, que para tratar de garantizar los niveles de restricciones y las mismas restricciones que está viviendo Francia y que está viviendo que está viviendo París. Entonces, es cierto que para un espacio político como el nuestro, que está acostumbrado a parte de, o gran parte de su vida política o de su, su construcción política, a hacerla en la calle Es como que eh, nos hemos, eh, nos hemos eh, eh, atado las manos, digamos, ¿no? Para, eh, teniendo esta mirada eh, que estamos, eh, que estamos sosteniendo y viendo cómo todas las semanas por H o por B tenemos una movilización eh, que el único motivo es intentar desgastar al gobierno nacional. Porque independientemente de la anticuarentena, que es fácil de desmontar, que es fácil de criticar, lo que hay, es el único motivo es tratar de, de, de desgastar al gobierno nacional. Una gran parte se hace acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? de todo esto que está sucediendo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene la tasa de letalidad más, tiene una tasa de letalidad más alta que San Pablo, ¿no? Eh, como para poner en, en, en perspectiva lo que ha sucedido, eh, a, a lo que ha sucedido aquí en la ciudad de aquí en la ciudad de Buenos Aires a mis compañeros, a, mi, a los compañeros nuestros, dirigentes, militantes, yo hace tiempo que vengo aconsejando fundamentalmente salir a defender la gestión del gobierno nacional porque es una gestión eh, que, a, que a mi criterio es una gestión excelente en el escenario, en el contexto que se está llevando adelante la gestión del presidente Alberto Fernández. Si uno analiza eh, y defender los hitos porque está la vorágine que parece que los hitos se van se van se, se se terminan terminan siendo olvidados rápidamente no eh, cumplimos con las promesas electorales dijimos medicamentos gratis para los jubilados medicamentos gratis para los jubilados eh, el presidente dijo plan Argentina contra el hambre está la tarjeta remediar de repa, eh, perdón alimentar repartida a lo largo y ancho de todo de todo el país hicimos un diseño para enfrentar la pandemia que yo reivindico eh, aún en este momento tan agresivo de la pandemia porque nos ha permitido en términos generales no tener estrés en el sistema de salud que era el objetivo en el momento más en el momento más eh, eh, más agresivo que es el que estamos viviendo ahora de la eh, que es el que estamos viviendo ahora de la de la de la pandemia ahora eso usted me pueden cualquiera me puede decir bueno eso lo hicieron todos los países y sí, bueno pues nosotros acá además nos tuvimos que dedicar a arreglar La renegociación de la deuda, de una deuda que irresponsablemente tomaron otros. Porque esto también hay que decirlo. Hace un año que, menos de un año que dejó de gobernar Macri y el desastre económico que nos generó, eh, que nos generó y que lo tenemos que empezar a resolver, eh, lo tenemos que empezar a resolver nosotros. Y en el medio sabíamos que se iba a generar todo esto que se generó y que los indicadores de esta semana eh, lo demuestran. Caída del PBI, aumento de la, aumento de la desocupación, pero tratamos de tomar decisiones como el IFE, como el ATP, de manera de atenuar el impacto que generaba la pandemia en las economías, en todas las economías del mundo y y claramente claramente en la nuestra. Y ahora vemos con 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 claridad, ¿no? Que ya hay una recuperación de de la de la economía, porque lo que estamos viendo son los indicadores del trimestre del segundo trimestre, no son los ya hoy en septiembre, hoy en en, en estos en, en estos en estos meses ya vemos claramente una recuperación de la, de la economía yo veía los, los datos de Santa Fe y de Rosario y lo contrastaba con eh, la declaración de, de del secretario general de la UN que anunciaba que había una una mayor cantidad de, de puestos de trabajo que se habían recuperado en la UN Rosario que se habían recuperado de la. que se habían recuperado fundamentalmente en la zona de la línea blanca, eh, de la empresa de la línea, blanca, de empresa de la línea blanca en el sur de la ciudad de Rosario, en la zona de Vidolago 400 puestos de trabajo. Entonces, me parece que, que nosotros tenemos una única cosa que es que es seguir gestionando para darle respuesta al conjunto de los argentinos sin dejar de. ¿Me están escuchando o están todos frizados? No, no,
0: estamos escucha? escuchando, estamos
1: escuchando. Ah, bueno. Eh, sin dejar de, de contextualizar todas estas cosas que estamos viendo, que están sucediendo hoy en la Argentina, eh, que el presidente ayer las la, la, la definió muy bien como intentos claramente desestabilizantes. Yo he aprendido, después de tantos años de vida política, eh, de que en la Argentina no hay casualidades, hay, eh, que las cosas no, no suceden casualmente. Entonces, cuando yo veo los, el alzamiento en la provincia de Buenos Aires de la policía bonaerense, bueno, digo, che, este, este año adelantaron adelantaron cuatro meses, ¿no? Porque siempre en general esos alzamientos se dan sobre el final del año, en, en, en diciembre, ¿no? Y, y esta vez fue en septiembre. Pero acuérdense que antes de esto, durante los primeros meses del año... Todos empezaban a hablar del que estábamos al borde de un estallido social, que estábamos en una situación de esa, en una situación de esas características. Nada de eso, nada de eso sucedió. La declaración de hace 15 días del del expresidente Macri, eh, el intento de que no sesione el congreso y de presentar las cuestiones. Hay dos congresos, el que sesiona y el que no sesiona, el que sesiona virtual. Esta cosa que intentó la oposición la semana pasada sin generar, eh, sin, sin sin poder concretar eh, sin poder eh, sin poder concretarlo declaraciones eh, eh, denunciando como hoy ayer lo escuchaba Bullrich Esteban hablando de que hubo fraude en la Paso del 2019 o Bullrich Patricia diciendo que están preparados para sustituir al eh, sustituir al gobierno entonces bueno todo eso va generando un clima que nosotros claramente tenemos que Eh, explicitarlo y y hacerlo visible porque porque sin ninguna duda eh, es una cosa que no podemos mirar hacia el mirar hacia el costado digamos ¿No? El otro día
0: le decía unos unos colegas
1: suyos le le decía unos unos colegas suyos que después de tantos años aprendí que para decidir bien hay que pensar mal entonces en ese lugar me me paro.
0: Les pido, a mis colegas, entonces, celeridad, nos queda menos de media hora y aún varios por preguntar. Le doy paso a Sergio Martín en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú. Sergio, te escuchamos con tu consulta. Adelante.
4: Buen mediodía, ministro. Soy Sergio Martín, de Puerto Iguazú. Misiones es una provincia que tiene la mayor parte de su territorio fronterizo, con dos países limítrofes. Esa situación la ubica en un área particularmente sensible, en lo referido a la seguridad, a la defensa nacional. En algún momento, algunos intendentes de localidades fronterizas plantearon la posibilidad de que el Ejército pudiera sumarse a las tareas de control de la frontera con Brasil para evitar la posibilidad de contagio de COVID-19, pero tenemos entendido que eso no prosperó. Consultarle, ministro, si eso efectivamente quedó totalmente descartado. Gracias.
1: Nosotros estamos haciendo apoyo de tareas de vigilancia y control en el apoyo de la Fuerza de Seguridad, fundamentalmente en la, en, en, en las fronteras de Salta y de Jujuy. Eh, en algún momento, el gobernador de la provincia, eh, me, en una visita que yo hice a misiones hace bastantes meses atrás, me hizo una referencia, le dije, eh, le dije que, que nosotros eh, teníamos esa, que nosotros te, te teníamos ese, esa posibilidad, pero que bueno, pero claramente lo que teníamos que hacer era tratar, eh, lo que tenía que hacer era canalizarla vía al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad nos tenía que hacer el, la solicitud correspondiente para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, este es el, el, el camino que, que nosotros sentimos que, que tenemos que llevar adelante, digamos, ¿no? Y es el camino que nos impone que nos imponen las leyes. Dicho de otra manera, eh, descartado no lo tenemos, eh, una solicitud específica, o, o, un requerimiento específico tampoco tengo, eh, y, bueno, y, y, en ese lugar, en ese lugar estamos. Fundamentalmente, en la vez que habíamos charlado con el gobernador, era la zona de, de Bernardo de Rigoyen me parece que es en donde el cauce del río está seco, digamos, ¿No? Y hay, y hay, hay un tránsito, de un país a otro en forma en forma peatonal, de a pies de, que nos habían pedido apoyo con algún tipo de patrullaje aéreo, cosa que hicimos sí en Salta, en la zona de Aguas Blancas, en la, en la zona de Aguas Blancas en Salta, lo hicimos, bueno, eso finalmente no se concretó nunca el pedido, nosotros en esta tarea, usted sabe que la responsabilidad primaria de la defensa de fronteras es fundamentalmente, ...de eh, este, Gendarmería y tra- de Gendarmería del Ministerio de Seguridad... ...y nosotros trabajamos acorde a lo que nos solicita el Ministerio de Seguridad.
3: Mm. Muy buenas tardes, Ministro Agustín Rossi, Claudia Eslava de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Usted en el mes de febrero estuvo visitando la zona del Chaco Salteño... ...en medio de una emergencia eh, sanitaria que teníamos eh, previo a la pandemia en donde efectivos del ejército argentino hasta el día de hoy están llevando a cabo eh, acciones como, por ejemplo, la potabilización del agua y la distribución de la misma a las comunidades originarias. ¿Cómo se está llevando a cabo ese trabajo hasta ahora y si hay algún eh, plan de trabajo eh, post-pandemia?
1: Nosotros en ese, en ese sector no hemos interrumpido el trabajo desde el inicio de este año, ¿no? Usted sabe que cuando apareció la crisis de la falta de agua, eh, eh, la primera agencia que estuvo, eh, que estuvo en el lugar, en la comunidad Huichi fue el ejército argentino, en toda esa zona de comunidad Wichi, comunidad Toba también. Eh, primero fuimos con una, con un trabajo de, de alcanzar agua eh, en forma coyuntural, y ahora también estamos trabajando con todo el tema del sistema de pozos, haciendo los pozos como para que tengan agua permanente, todo lo que significa la, la comunidad. También estamos haciendo tareas dentro del marco del COVID allí eh, y hemos establecido, y eso a mí me gratificó muchísimo, una muy buena relación con todos los, los miembros de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, que para mí eso es, es importantísimo, digamos, ¿no? Porque no siempre la historia de las Fuerzas Armadas y del Ejército Argentino especialmente fue coincidente con la historia de los pueblos originarios y, y en mi visita que hice allá por el mes de, de febrero, creo, antes de que se declare la, la pandemia, eh, lo pude comprobar, eh, lo pude comprobar. Seguiremos allí hasta el momento que sea necesario, ¿no? La verdad que nosotros en, en ese, en este sentido siempre lo que decimos es que tenemos que trabajar Eh, trabajamos en función del requerimiento eh, de lo que se nos solicita otra agencia del Estado el gobierno provincial, un municipio u otro ministerio y en función de eso vemos la capacidad que tenemos dentro de la Fuerza Armada como para poder llevar adelante la tarea Eh, pero y después cuando yo estuve en Salta ya en el marco del COVID eh, y estuve reunido con el gobernador, me hizo un fuerte reconocimiento a la tarea que se viene realizando Y ahora también en esa zona se hicieron centros de atención comunitaria, eh, cuatro o cinco centros de atención comunitaria, en donde participa parte del personal del Ejército con otras agencias, eh, también para tratar la cuestión COVID y la cuestión sanitaria en términos generales. Pero vuelvo a decir, ¿hasta cuándo nos quedaremos? Hasta que sea necesario.
3: Eh, Ministro, buenos días. Un gusto saludarlo desde la Comarca Andina del Paralelo 42. Soy Gypsy Lavín, de LRA57, Radio Nacional El Bolsón. Eh, Vuelvo a hablar del tema comunidades originarias porque tienen un reclamo histórico que está vinculado al reconocimiento de las tierras que les pertenecen ancestralmente. En Bariloche hay comunidades que están asentadas en tierras que pertenecen al Ejército y durante una reunión que mantuvieron con usted algunos referentes hace algunos meses, en junio concretamente, han solicitado una mesa de diálogo para abordar este tema. La consulta es si se está evaluando la posibilidad de hacer una convocatoria en este sentido.
1: Mire, estamos trabajando interministerialmente con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Justicia, con el INAI, eh, para abordar la problemática en términos generales en todo el país. Es cierto lo que usted dice. Cuando yo estuve, eh, cuando yo estuve en el, en Bariloche, eh, estuve, estuve, estuve en un encuentro con, eh, con, con con personal de la, con, con miembros de, la, de, de, la, de los pueblos originarios. Eh, también allí me llevé mucha alegría, digamos no, porque inclusive eh, estaban se estaban realizando tareas dentro de la misma escuela de montaña de, y en donde había eh, donde había integrantes de, de pueblos originarios trabajando en ese sentido, pero sí nosotros tenemos toda la voluntad de, de ver de qué manera logramos una resolución en este en este aspecto. Eh, y, y estamos eh, enterados y enterados ocupados de ocupados del tema. Como le dije, hay una, unas reuniones interministeriales que estamos haciendo, en donde participa el Ministerio de Defensa. Después que estuve yo, estuvo el secretario FUC del Ministerio de Seguridad, y estuvo también charlando con, los, con las comunidades originarias. Este año hicimos un trabajo interesante, que fue la de eh, alimentar de leña a la distintos eh, distintos pobleríos de, de, de comunidad mapuche que leña que nos daban desde parques nacionales y trabajábamos eh, y llevábamos adelante con, con camiones del ejército y las distribuíamos entre las distintas comunidades mapuches y eso también es un signo distinto de los tiempos digamos no más en la patagonia en donde eh, en donde la posibilidad de que de que el ejército trabaje en conjunto con las comunidades mapuches es un hecho que me parece que vale la pena destacar. Pero la respuesta es sí, estamos trabajando y, y hay funcionarios de, del ministerio, específicamente la secretaria de Coordinación Militar en Emergencia, que está integrada a esa a esa mesa eh, y, y tenemos toda la voluntad de tener una resolución positiva. Ministro, buenos
4: días. Gastón Lodos los saluda desde Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Mi pregunta apunta hacia lo que es la soberanía sobre el Atlántico Sur. Bueno, usted estuvo aquí en Ushuaia en ocasión de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas y la Antártida y recientemente, hace tan solo, si no me equivoco, dos o tres días, el presidente de la nación abrió la Asamblea General de la ONU y, por supuesto, reiteró el reclamo de soberanía sobre las islas, pero también hizo hincapié especialmente en la militarización creciente que hay por parte de Gran Bretaña sobre nuestras Islas Malvinas y los espacios circundantes, y teniendo en cuenta, además, que la administración anterior, si se quiere, no, no tuvo reclamos muy firme, no sostuvo el reclamo de manera muy firme. ¿Qué consideraciones tiene usted respecto a esto, a las palabras del presidente, y a los procesos de militarización que se ven por parte de Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas? Gracias.
1: Bueno, nosotros ya de la anterior gestión con Cristina Fernández de Kirchner, habíamos denunciado que eh, en, en malvinas hay casi la misma cantidad de soldados británicos que de habitantes de malvinas ¿no? y que el grado de militarización en las islas es cada vez más que es cada vez más creciente eh, y que inclusive en, en años anteriores siempre se han pedido refuerzos o aumento del presupuesto militar destinado 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 a malvinas. Bueno, eh, la resolución de la, del conflicto de Malvinas no pasa por el Ministerio de Defensa, pasa por la Cancillería esto está claro, que nosotros tenemos que intensificar y esto es lo que estamos haciendo, intensificar todo lo que significa nuestra política diplomática para generar la mayor cantidad de apoyos y la mayor cantidad de apoyos más intensos desde el punto de vista diplomático eh, esto es lo que lo que estamos eh, lo, que, lo que va a buscar el gobierno eh, lo hemos hecho el gobierno restituyó, recreó la Secretaría de Asuntos Específicos para Malvinas que, que aquí está Daniel Filmus, que era el mismo que había estado anteriormente y que eh, claramente durante los cuatro años de gestión de Macri la habían, habían suprimido eh, nosotros eh, sabemos y yo tengo una valoración de cuál es la importancia para Gran Bretaña de Malvinas, que para mí es Una importancia que tiene que ver más con lo geopolítico que con lo económico, no es la pesca, no son los hidrocarburos, sino que es la ubicación eh, geopolíticamente estratégica de lo que significa Malvinas, su mirada sobre la Antártida y su mirada sobre el Estrecho Magallanes, que es la comunicación natural, la única comunicación natural que existe entre los dos océanos. Bueno, eso también nos lleva, me lleva a mí a concluir que la Argentina tiene que tener una política de defensa, entre otras cosas por eso, digamos, no por la ubicación geográfica privilegiada que tenemos, por ser, eh, tener un litoral marítimo extenso, por tener una, un, ser la octava superficie, la octava superficie en el mundo, porque somos un país subpoblado, porque tenemos bajos niveles de, bajos niveles de población, y porque junto con Chile tenemos una ubicación desde el punto de vista geográfico privilegiada, digamos, ¿no? Somos los dos países más australes del mundo en esta región y somos los que tenemos ribera sobre el Estrecho de Magallanes, que como dije recién, es el único canal de comunicación habitual entre los dos océanos. Así que eh, la eso me reafirma en la que la Argentina tiene que tener eh, una política de defensa que sea reactiva obviamente cooperativa con el resto de los países de, con el resto de los países del mundo fundamentalmente con los países de la región y disuasiva pero bueno para disuadir hay que tener con qué digamos si no uno no tiene el equipamiento militar necesario es muy difícil la disuasión y yo creo que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido por eso estamos muy contentos con la, el apoyo que le ha da dado el Senado argentino y, 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 la conver- y que se haya convertido en ley el FONDEF, el Fondo Nacional para la Defensa.
3: Muy buenos días, ministro. Mi nombre es Jacqueline Cabañas desde Formosa. Con bueno, usted había hecho algunas declaraciones relacionadas con el plan Operación Manuel Belgrano, que ayudó de alguna manera a acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad y de alguna manera también cambiar la imagen que tiene de alguna manera deslegitimada por algunos conflictos que se fueron dando. Eh, ¿Qué nos podría decir usted al respecto eh, de de estas declaraciones? ¿Qué nos podría ampliar?
1: Eh, Disculpadme un minuto, repetime la pregunta de vuelta. Mm.
3: Bueno, con respecto a sus declaraciones, digo, eh, a partir del plan Operación Manuel Belgrano, usted había hecho mención como que este plan ayudó a acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad y de alguna manera a legitimar o al a mejorar la imagen de la Fuerza Armada.
1: Bueno, sí, sin duda que es así, ¿No? El el plan la operación general Manuel Belgrano es, es el despliegue militar más importante que se ha hecho en la Argentina después de desde la recuperación de la democracia, ¿No? Llevamos 180 días de operaciones, eh, eh, tenemos dividido el país en 14 regiones de emergencia, eh, más de mil tareas, para nosotros una tarea es una acción que se realiza un día, eh, un día y que implica movilización de personal y movilización de medios, y eso significa que por día hacemos entre 80 y 90 tareas, eh, a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, por extensión en el tiempo, por cantidad de tareas, por cantidad de personal empeñado y por ocupación geográfica, porque la realidad es que estamos ocupando en todo el país, es la es es sin duda la operación más importante que han tenido las fuerzas armadas después de la recuperación de desde la recuperación de la democracia. Se han empleado la casi la totalidad de los elementos, se ha trabajado en forma conjunta entre las tres fuerzas. Eh, con un despliegue importante y lo vamos a seguir haciendo hasta que sea hasta que sea absolutamente necesario y obviamente que eso al ver lo, los argentinos al ver la sociedad argentina a las fuerzas armadas en una acción tan solidaria tan de proteger a su pueblo tratar de acompañar en, en estas situaciones difíciles dar respuesta en estas situaciones difíciles llegar con eh, con un médico, llegar con un plato de comida, llegar con un, con un bolsón de alimentos, en todas las tareas que hemos venido realizando durante todo este tiempo, son muy bien percibidas por el conjunto de la sociedad. Bueno, y esto también, eh, también ha generado reacciones más que importantes, ¿no? Yo he percibido y he visto cómo eh, ha salido el personal militar después de una intervención en un barrio aplaudido y obviamente que eso, a mí me pone muy contento, ¿no? Me pone muy contento por porque es algo que yo creo que la Argentina necesita fortalecer su vinculación entre Fuerzas Armadas y Sociedad Civil y espero que sigamos claramente en este camino. Ministro,
0: la toma de terrenos en distintos lugares, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, pone en evidencia que el derecho a una vivienda digna, que es constitucional, no se estaría del todo cumpliendo. Eh, Teniendo en cuenta la cantidad de terrenos de los cuales dispone el Ejército bajo su órbita, ¿está previsto alguna coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Hábitat para ceder esos terrenos y atender a esa demanda habitacional? Gracias.
1: Mire, yo creo que esa demanda, que como usted dice, la demanda habitacional existe, creo que también hay una, creo que, que también hay, es necesario que cada provincia, que cada municipio de a poco vaya constituyendo su propio banco de tierras, y creo que los terrenos que hoy están en dentro del marco de las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos, no todos, eh, son terrenos eh, y tierras que nosotros pretendemos claramente seguir utilizando. Es más, hace pocos días, eh, eh, firmamos un convenio con el Ministerio de Agricultura para eh, produ- hacer producir los campos eh, que recuperamos del ejército argentino. Había campos que estaban ya en situación de subasta, eh, otros campos como el campo Los Andes en Mendoza, que estaba estuvo suspendida su venta fundamentalmente por, por un amparo que presentó una senadora provincial en ese momento la senadora Fadel eh, en otros lugares como el campo Ordóñez eh, se vendió se vendieron casi el 50% el otro 50% lo pudimos lo pudimos sostener los campos de corriente estamos con un plan de forestación en el cual trabajan los soldados en el cual trabajan los soldados los soldados voluntarios muchos de esos campos son los campos que utilizamos también para hacer instrucción Así que, en general, yo diría que la Argentina tiene, necesitamos que los gobiernos provinciales y que los intendentes vayan haciendo su propio banco de tierra. Aquellos terrenos que no sean de utilización de las Fuerzas Armadas, obviamente que no tenemos ningún inconveniente en que se construyan viviendas allí. Pediremos, en todo caso, que también algunas viviendas quedan para las Fuerzas Armadas, para personal de servicio, viviendas de servicio. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen un sistema de rotación, de destinos, digamos, no están dos años en un destino dos años en otro, entonces necesitamos viviendas que sean rotatorias, digamos que la utilice uno y que después la utilice el que venga, así que tenemos una demanda de vivienda de servicio pero obviamente que que estamos trabajando en ese sentido, digamos, ¿no? Pero en general, le diría que no estoy de remate de, la fuerza, de las tierras de las Fuerzas Armadas, al contrario, estoy tratando de reutilizar todo lo que tengan las Fuerzas Armadas porque me parece que esa fue una política de achicamiento que llevó adelante el gobierno macrista que yo no quiero repetir y que no estoy de acuerdo.
3: Ministro, ¿Qué tal? Buenas tardes, Jessica Imas desde Nacional Rosario. Bueno, quiero que hablemos de la situación eh, que se está dando a conocer por estos días, en realidad esto empezó en febrero, estamos hablando de la quema de las islas del delta entrerriano, frente a la ciudad de Rosario, hoy está presente aquí en la ciudad el ministro Juan Cabandier, bueno, queríamos saber por qué las Fuerzas Armadas están prestando colaboración con los incendios, y queríamos saber el detalle del aporte logístico que está haciendo las Fuerzas Armadas en el combate del fuego, y si tienen previsto incrementar debido a que la situación sigue empeorando cada vez más, sobre todo para todos eh, los rosarinos y la gente que vive en esta margen del río Paraná que sufrimos los embates del humo eh, bueno y todos los problemas de salud que esto trae en el contexto de una pandemia
1: eh, Sí, sí, eh, bueno eh, claramente es una situación gravosa y dolorosa no Total, en los, los días que Estuve cuatro meses sin ir a Rosario, ahora estoy tratando de ir cada quince días a mi casa, eh, pero, pero claramente mis hijos viven allí y me comentan lo, 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 lo lo incómodo que resulta toda la situación. Hoy eh, tenemos dos helicópteros del ejército argentino, eh, uno en la zona de Alviar para trasladar brigadistas y otro en Gaboto, también eh, haciendo la misma, la misma tarea y tenemos eh, un, una brigada de, de brigadistas que tiene asiento en Santo Tomé en la provincia de Santa Fe. Nos, de, deben ser entre 26 y 50 brigadistas que están trabajando en toda la zona en toda la zona de Isla. En algún momento, en dos momentos, en dos oportunidades, usted lo debe recordar, trasladamos un barco, eh, un buque de la Armada Argentina que se estacionó en el puerto de Rosario. Eh, que además hacía, también trajo personal de brigadistas de la Armada Argentina, de Infantería de Marina Argentina, que están en la ciudad de Zárate, que tienen asiento en la ciudad de Zárate. Y además, el, 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 el buque, creo que fue el, el, Araquín y el Ciudad de Rosario, creo que fueron, eh, son buques que, eh, tienen botes neumáticos, entonces también ayudaban a lo que significaba todo el traslado del personal de todo el traslado del personal de los brigadistas a las islas eh, pero bueno en este caso eh, mi respuesta es similar a la que he dado en otras cosas no es la responsabilidad primaria de las fuerzas armadas la responsabilidad está en el ministerio de medio ambiente que es el que tiene el plan nacional de lucha contra el fuego eh, trabajamos a requerimiento y a los pedidos que nos haga el ministro de medio ambiente y, y el ministerio de medio ambiente para ver de qué manera más podemos ayudar, pero claro que estamos dispuestos, tengo entendido que también algo estamos haciendo en Córdoba, también en la provincia de Córdoba, que hay incendios forestales importantes, eh, pero siempre siempre tiene que existir en este caso, con una por ordenamiento, digamos, no, el requerimiento de, de otra agencia del Estado, el Plan Nacional de Lucha contra el Fuego, el gobierno provincial, La Municipalidad de Rosario, bueno, son los agentes con los cuales nos encontramos.
3: Ministro, buenas tardes. Andrea Miranda, de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Bueno, y mi pregunta tiene que ver con, bueno, esta cierta incomodidad que se genera en algunos sectores cuando se habla del reequipamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no?, recientemente se ha creado el FONDEF y hablar de esto implica hablar del el fomento de una industria para la defensa. ¿Cuáles son los beneficios de tener esa industria aquí en nuestro país?
1: Bueno, primero la industria existe. Nosotros tenemos, eh, tenemos, fábrica, tenemos fábrica de aviones, nosotros tenemos astilleros que fabrican buques Nosotros tenemos fábricas militares que fabrican armas, que fabrican municiones, que fabrican chalecos antibala. Tenemos empresas privadas, fábricas privadas, industrias privadas que fabrican que fabrican que fabrican armas, Eh, municiones no, muy poquito. Sí, una sola en en Tucumán. Además que que tenemos Eh, tenemos Simbar, que fabrica radares. Eh, y radares y y, y satélites o sea que la industria para la defensa es una industria que existe en la Argentina, que tiene mucha historia por ejemplo, la fábrica argentina de aviones antes fábrica de aviones eh, fue fue eh, se creó durante el gobierno de Perón en en la década del 50 del siglo pasado el Pulqui, el Pulqui 1, el Pulqui 2 que fueron los primeros aviones de reacción que se hacían en América Latina y de los primeros aviones de reacción, a turbinas, digamos, no a hélice, de los que se de los que de los que tenía el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esa? Qué, qué, ¿Cuál es el problema que tiene esa industria para la. esa industria para la defensa? El problema que tiene esa industria para la defensa es que es una industria que si no tiene un flujo de fondos correspondientes, es imposible que se pueda desarrollar en el futuro. Yo digo y a veces he eh, acuñado la frase de que los argentinos somos campeones del prototipo, lo que pasó con el pulqui es que nunca alcanzó la serie entonces, ese somos el prototipo entonces tenemos una idea esa idea la convertimos en proyecto ese proyecto lo convertimos en un prototipo hacemos uno, dos, tres y nunca podemos llegar a la serie ¿por qué no llegamos a la serie? porque no tenemos el flujo de fondos eh, no, no tenemos el flujo de fondos el flujo de fondos necesario bueno, yo creo que este fondo, el FONDEF, eh, va a pegar positivamente, genera un impacto positivo en la industria para la defensa y en el equipamiento de las Fuerzas Armadas, porque el FONDEF dice claramente que hay que equipar a la fuerza siguiendo y marca un escalonamiento de cómo se tiene que gastar, de cómo se tiene que invertir eh, esos recursos. En primer lugar, hay que reutilizar todo lo existente hay que poner en condiciones todo lo existente que existe en el marco de las Fuerzas Armadas y a eso ya genera un impacto en la industria y en segundo lugar, hay que poder intentar producir todo lo que se pueda producir en la Argentina y en tercer lugar, eh, recién cuando no se pueda producir en la Argentina importar desde afuera pero siempre con transferencia de tecnología para que en algún momento podamos producir en la Argentina pero la verdad es que tenemos una potencialidad enorme la industria para la defensa en todo el mundo que exista industria para la defensa más o menos desarrollada, es fuertemente multiplicadora de la actividad económica mire, eh, existe por ejemplo una cámara de eh, de empresas de la industria aeronáutica y fundamentalmente, eh, que esa es otra cosa en general la industria para la defensa no no está instalada en el conurbano bonaerense ni en la ciudad, está instalada en el interior del interior, ¿no? Entonces, esa, esa cámara de, 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 la, de la industria aeronáutica tiene, eh, y yo lo viví en mi experiencia anterior, hay empresas, pequeñas y medianas empresas que fabrican sus aeroplanos, que fabrican sus aviones en la provincia de Santa Fe, en el interior de la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en, el, en la provincia de Mendoza, en el interior de la provincia de en el interior de la provincia de Buenos Aires. Eh, tenemos una capacidad de astilleros enorme, tenemos dos astilleros estatales, Tandanor que es es el astillero que depende del Ministerio de Defensa, el astillero Río Santiago que depende de la que depende de de la provincia de Buenos Aires y una gran cantidad de astilleros eh, de astilleros privados, una gran cantidad concentrados también en la en la ciudad de Mar del Plata, así que yo tengo muchísimas expectativas que eso va a generar un impacto positivo en el equipamiento de las Fuerzas Armadas y por el otro lado un impacto positivo en toda esta industria que nos va a permitir claramente generar un aumento de los puestos de trabajo y los niveles de producción en la Argentina.
0: Ministro, estamos ya en tiempos de el programa de Horacio en Embón en Radio Nacional. en bon, en Nacional, le doy los buenos días y la bienvenida a Horacio que se suma en el cierre ya de esta entrevista. Horacio, ¿cómo te va? Buenos días. Adelante, el ministro Agustín Rossi te está escuchando.
2: Eso. ahí va hola ministro, muchísimas gracias ¿eh? muchísimas gracias, ahí estuve escuchando atentamente los diferentes temas eh, vinculados con la república eh, usted ya se ha manifestado a propósito de la democracia que la democracia está consolidada y que no puede haber en ningún imaginario eh, ni siquiera un golpe eh, hoy somos testigos de golpes o intentos de golpes financieros, ¿no? De estados de sitios financieros de ruidos. Eh, usted, además, hoy, además de esta enorme responsabilidad que ya la ha tenido anteriormente, fue una de las espadas importantes y claras dentro del Parlamento. ¿De qué manera uno puede plantarse como república frente a estas sombras y estas guerras financieras de un mundo global?
1: Bueno... Eh, sin duda que allí hay un rol importantísimo que está jugando el Banco Central que está jugando el Ministerio de Economía de tratar de tener la mayor cantidad de recursos financieros y económicos disponibles para enfrentar este tipo de situaciones. Yo no tengo dudas de que, de que lo tenemos de que tenemos un excelente ministro que tenemos un buen, muy buen equipo en el Banco Central y que la Argentina va a dar las respuestas que tenga que dar para permitirnos iniciar el camino de sendero económico está claro que Hay una cantidad de cosas que suceden en Argentina que no deberían estar sucediendo desde el punto de vista de la macroeconomía, porque venimos de renegociar adecuadamente la deuda externa con los acreedores bajo legislación extranjera, venimos adecuadamente de renegociar la deuda externa de los acreedores bajo legislación nacional, y sigue habiendo y se generan eh, este tipo de situaciones. Bueno, eso es lo que el presidente, entiendo yo, ayer claramente desde Paraná, calificó como intento desestabilizante a las cosas que están sucediendo.
2: Por mi parte, muchísimas gracias, eh, Ministro. Eh, bueno, días, muchas gracias, por
1: supuesto, pero okay. Te mando un gran abrazo.
0: Ministro Agustín Rossi, muchísimas gracias. gracias en nombre del equipo de Radio Nacional en todo el país por haber participado en esta entrevista federal, le agradecemos mucho.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a cada uno de los que compartimos este diálogo. Muchas gracias, adiós.
0: Adiós. Adiós. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, pasó por la entrevista federal. El equipo de esta entrevista le agradece a Horacio Bom eh, que no, gracias, nos por... ha permitido eh, ingresar unos minutitos en, en Borel Nacional. Ya van ingresando la doctora Villamor, el Chelo Ayala y el resto del equipo. Y los dejamos en compañía de este equipazo hasta las 2 de la tarde. Horacio, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Gracias,
2: querido Martín. Te cuore. Gracias a todos gracias los compañeros. compañeras, compañeras. Salute.